0: Así como están puestos en pie, hermanos, hermanas, vamos a leer la porción de las Escrituras, Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Comenzamos una nueva serie, esta serie se titula Somos Iglesia, y vamos a comenzar reflexionando en este pasaje de las Escrituras, Mateo 28, 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos a Dios. Oh Padre, nosotros rogamos corazones humildes, corazones de carne, corazones sensibles a tu palabra, a tu voz Señor. Señor, rogamos por nuestro hermano Justin que tú lo uses con el poder de tu Espíritu Santo. Que tú bendiga la exposición de tu palabra Señor. Que quites la neblina de nuestra mente, la preocupación, Señor, para concentrarnos, someternos a tu palabra, Señor, como iglesia. Así que pedimos que tu bendición sea derramada en este lugar y en las casas de nuestros hermanos, que siguen esta transmisión, Señor. Que tu gloria brille, que el nombre de Cristo sea exaltado sobre todas las cosas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar hermanos hermanas. Buenos días,
1: bienvenidos a febrero de 2022. Ya pasó todo el primer mes, increíble. Hoy empezamos esta nueva serie Somos Iglesia y vamos a tomar los próximos cuatro domingos para explicar las bases bíblicas de algunos de los ejes centrales de Iglesia Reforma, de por qué nos comportamos como nos comportamos. Nosotros hacemos todo lo posible por ser intencionales en todo lo que hacemos Una de las frases que hemos utilizado aquí entre el personal es una frase que decimos: Nuestros métodos predican, que no simplemente dice algo lo que predicamos Sino que la forma en la que nosotros hacemos las cosas también Y creemos que como cristianos, ustedes deberían no solo saber cómo es la iglesia a la que pertenecen Pero por qué es así. Entonces con esta serie procuramos eh, demostrar desde las escrituras por qué nosotros amamos lo que amamos, valoramos lo que valoramos y hacemos lo que hacemos. Después de esta serie vamos a hacer eh, una serie acerca de cuaresma. Y antes de que se escandalicen, denos chance cuando llegamos a esa serie para explicarles porque el subtítulo de esa serie es engrandeciendo la cruz, preparando nuestros corazones y cultivando nuestros corazones para el domingo de resurrección. Pero hoy empezamos con esta serie Somos Iglesia. Si le preguntaras al ciudadano común en la calle de Guatemala, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Qué crees que dirían? Yo, yo supongo que recibirías un rango de respuestas y algunas muy interesantes. Algunos quizás propondrían que la religión es un aspecto importante del desarrollo sociológico de cualquier civilización y por lo tanto es un eje central de la sociedad. Otros quizás dirían que los más débiles, así a lo Friedrich Nietzsche, los más débiles necesitan la religión como una muletilla. Otros tal vez dirían que las iglesias existen para ayudar al necesitado y al vulnerable y otros un poquito más cínicos, pero a veces con una voz muy recia, dirían que la iglesia solo existe para exprimirle plata a la gente y esconderlo del Estado. Entre tanta bulla... Que escuchamos de la misma sociedad a nuestro alrededor acerca del propósito de la iglesia Les soy sincero, me preocupa que los cristianos no tengan tan claro también el propósito de la iglesia Estén igual de confundidos La iglesia hoy en día hemos reducido su propósito a simplemente congregarse en un evento Y consumir ese evento del fin de semana muchos creen que el propósito de la iglesia y de los pastores aún es proveerles un evento dominical que es atractivo, interesante y les reta a ser mejores personas y les anima para salir y hacer lo que tienen que hacer de lunes a sábado pueden dejar su ofrenda para asegurar que la iglesia sigue proveyendo ese mismo servicio y siguen adelante con los quehaceres de su vida será que eso es el propósito de la iglesia Será que esto, hacer esto Es el, el, el único y exclusivo propósito de la iglesia si, si logramos eso De tener un evento dominical atractivo, interesante Que nos reta a ser mejores personas Hemos cumplido con nuestra tarea En los versículos que leímos Jesús le deja a sus once discípulos Una tarea muy particular y una, par, una tarea específica. Veamos juntos versículo 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En estos versículos nosotros escuchamos... El propósito plasmado en el evangelio de Mateo Acerca de qué es lo que Jesús espera De aquellos quienes pertenecen a su reino Ahora esta misma idea es plasmado de formas distintas En cada uno de los evangelios Pero nosotros escuchamos ahorita la, la versión matiana La versión de Mateo Acerca de esta comisión Les pues quisiera contestar Tres preguntas muy sencillas ¿Cuál es el contexto de esta comisión? ¿Qué es? ¿La comisión o qué es la tarea que nos ha dado Jesús y cómo es que se lleva a cabo? ¿Cuál, cuál es el contexto? Bueno, para ser muy obvio, ¿verdad? estamos en el libro de Mateo. Está en el evangelio de Mateo. Cada uno de los evangelistas están contando la historia de Jesús, pero lo están contando a un cierto contexto y a una cierta situación y por lo tanto enfatizan diferentes aspectos de la vida, ministerio y la enseñanza muerte y resurrección de Jesús y a lo largo de este evangelio de Mateo Jesús ha enfatizado que él ha venido para establecer su reino este reino ha estado como de sombra entre el pueblo de Israel y ahora ha sido manifestado en el ministerio muerte y resurrección de Jesús y ahora este reino manifestado en la vida y la obra de Jesús se expandirá mucho más allá de las fronteras o los límites sociopolíticos. El plan de Dios es establecer su reino en toda la tierra y entre todas las naciones. Y en Mateo hay muchas diferentes manifestaciones de este mover del pueblo de Israel hacia los gentiles. De hecho en este momento ellos están reunidos en lo que se llama Galilea de los gentiles. Lo cual no creo que debería sorprender al escuchar la tarea que Jesús les da Es bien interesante ver cómo es que los mismos discípulos en versículos 16 y 17 responden a Él Todavía los mismos discípulos están un poquito ajetreados, afectados por los sucesos de las semanas anteriores a, a, a algunos de los discípulos se les hace fácil decir él, él es digno de adoración y por lo tanto responden en adoración Pero otros todavía están como que ¿En, en qué estamos? ¿Será que esto de verdad es? Y en este momento que, que pareciera ser un momento muy débil Un momento precario, un momento peligroso y difícil para los discípulos Jesús entrega esta y Él dice, antes de dar la tarea, Él dice en versículo 18, palabras sumamente importantes. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora esto no quiere decir que no le pertenecía antes. Sino que ahora se ha hecho manifiesto mediante su vida, muerte y resurrección que toda la autoridad es de él, que absolutamente todo en toda la creación existe bajo y responde a el señorío de Jesucristo. Jesús ha conquistado todo poder y enemigo de su reino. Ellos ya quedaron derrotados y nadie ni nada puede detener la expansión de su reino, de su evangelio y de su autoridad entre las naciones. Toda la autoridad es mía, tanto en los cielos como en la tierra. Pero no solo eso, Jesús demostró, ¿verdad?, a lo largo de su ministerio precisamente este concepto. De, de que toda la autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, ya era de Él. Cómo es que el, los vientos y el mar obedecían su voz. Cómo es que Él sanaba a los enfermos, enfermos. ¿cómo, cómo es que él, él expulsaba demonios y al decirles a dónde ir ellos respondían? Toda la autoridad, él lo demostró en su ministerio, toda la autoridad tanto en los cielos como en la tierra le pertenece a él. Durante todo su ministerio él demostró su soberana autoridad sobre absolutamente todas las esferas de la vida. Y esto era su misión, su misión era establecer su reino justo y perfecto, reunir a un pueblo y reconciliar todas las cosas. Él modeló y demostró cómo es ese reino en su ministerio, en su muerte y resurrección. Él quitó todo obstáculo del pecado para que tú y yo pudiésemos ser partícipes de ese reino. Y ahora, en este momento, todo el mundo queda confrontado con una decisión. Ellos también aceptarán que toda la autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, es de Jesús. Que Jesús es Señor sobre toda la creación. O seguirán ellos perteneciendo y persiguiendo al reino de las tinieblas. Y es en ese contexto que Jesús... Le entrega a sus discípulos una tarea. Y la tarea es muy sencilla. En palabras sencillas, su tarea simplemente es invitar a los discípulos a seguir con lo que él estaba haciendo. Él, él dice en el Evangelio de Juan, él plasma esta misma idea, así como el Padre a mí me ha enviado, yo también les envío a ustedes. Aquí Él dice que Él está cumpliendo con, con su parte, su rol en la misión Toda la autoridad ya se le ha sido dada Y Él está enviando a sus discípulos a que ellos continúen con esa expansión Y participen con Él Alguien, alguien está trasladando ahí un camión o algo así afuera Ahora, ¿cuál es la tarea específica que Él les da? La tarea que Jesús le da a sus discípulos bajo su autoridad y bajo su señorío es que ellos deben continuar y expandir su reino al hacer otros discípulos de Él. Hay muchas cosas que Jesús enfatiza en este pasaje. Hablamos, él, él menciona hasta la Trinidad, Él habla del bautismo, Él habla de la enseñanza Pero hay solo gramaticalmente un imperativo sobre el cual todo lo demás en este pasaje se cuelga Y el imperativo, el mandamiento es hacer discípulos Ahora tal vez valdría la pena detenernos para preguntarnos ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo simplemente significa aprendiz o seguidor más específicamente esta palabra se refería a alguien que dirigía su mente sus esfuerzos y su conducta hacia cierto fin en particular y usualmente el fin en particular era la enseñanza de su maestro era alguien un discípulo era alguien que sometía su vida entera a la enseñanza de otro maestro se utilizaba mucho en el ámbito rabínico donde los rabís tenían discípulos y estos discípulos dedicaban su vida entera a aplicar la interpretación de la ley de su rabí, de su maestro. En términos quizás más sencillos, nosotros podríamos definir discípulo así. Un discípulo es alguien que cree en Jesús, sigue a Jesús y aprende de Jesús para vivir toda la vida bajo la autoridad de Jesús. Cree en Jesús Sigue a Jesús Y aprende de Jesús Para vivir toda la vida Bajo la autoridad de Jesús Michael Gohin en su libro Luz a las naciones dice lo siguiente El llamado de Mateo De hacer discípulos Nos transporta al resto de la narrativa del libro Y nos muestra a Jesús O cómo es que Jesús hacía discípulos El discípulo Responde al mensaje del reino con fe y arrepentimiento Hace de Jesús el centro de su vida Aprende a vivir en comunión de amor con Él Y moldea su propia vida siguiendo el ejemplo de Jesús El discípulo aprende a obedecer cada palabra de Jesús A pesar del costo y participa en la misión de Jesús Dando a conocer el reino con palabras y hechos Hacer discípulos es entonces invitar y facilitar que otros sometan su vida entera a la autoridad de Jesús Ahora esto es muy importante precisamente por esa primera declaración, Jesús está afirmando que Él es Señor sobre todas las cosas, Él es Rey sobre todas las cosas y Él está enviando a sus discípulos a continuar con ese anuncio de que Cristo es Rey, Él ha conquistado todo enemigo y todo obstáculo a su reino y está invitando a que ellos proclamen su señorío e inviten a otros a someter su vida a él. El doctor René Padilla dijo lo siguiente, la gran comisión es un llamado que el Señor resucitado hace a la iglesia para que se concentre en capacitar a hombres y mujeres para reconocer su señorío universal. Para ser parte del pueblo de Dios y para seguir a Jesús lo que abarca todos los aspectos de la vida humana. Ahora es muy importante detenernos para reconocer que nosotros como iglesia no somos los únicos que hacemos discípulos Ahora yo, yo creo que la iglesia somos los únicos que hacemos discípulos de Jesús pero no somos los únicos que hacemos discípulos de hecho Todas las personas sobre la faz de la tierra están siendo disipuladas, si ellos se dan cuenta o no. La televisión, las películas, su empresa, sus otros amigos, sus familias, libros, periódicos, gobiernos, partidos y movimientos políticos, todos estos están prometiendo que si tú sometes tu vida a su autoridad... Si tú sometes tus prioridades, tu dinero y tu tiempo a ellos, ellos podrán ser para ti un reino perfecto y justo. El dilema entonces es que cuando nosotros como cristianos no cumplimos con nuestra tarea en la sociedad, la sociedad no deja de ser disipulada, sino que la sociedad es disipulada pero una dirección alterna. Solo piénsenlo en, en términos de las redes sociales. Yo no sé si ustedes eh, también les, les causó el mismo ruido que me causó a mí ver el documental en Netflix, El Dilema Social. Un poquito de ironía que lo vemos en Netflix, pero esos son otros 20 pesos. Eh, pero en, en este documental cuenta la historia de cómo es que las redes sociales no son simplemente una plataforma para conectar con tus cuates, sino que son plataformas que están Minando tu atención Usando algoritmos para mantenerte conectado Y usando toda la información Al cual tú le das acceso Para lucrar Tristan Harris dice lo siguiente Él era eh, eticista de diseño en Google Algo así Él dice Si algo es una herramienta Realmente está sentado ahí Esperando pacientemente si algo no es una herramienta, te está exigiendo algo, te está seduciendo, te está manipulando, quiere cosas de ti. Nos hemos alejado de un entorno tecnológico basado en herramientas a un entorno tecnológico utilizado por la adicción y la manipulación. Las redes sociales no son una herramienta a la espera de ser utilizada, tienen sus propios objetivos y sus propios medios para perseguirlos usando tu psicología en tu contra. Si no creemos que no estamos siendo disipulados, no tenemos que ver mucho más lejos que simplemente nuestra tecnología que cargamos muchos en la bolsa. Ahora esto es sumamente importante entender especialmente para los padres. Si tú lo sabes o no, tus hijos están siendo disipulados. Tanto en las experiencias que ellos tienen en casa, como por todas las diversas experiencias que ellos tienen también fuera de la casa. Su colegio, sus amigos, los programas que ven, los libros que leen, su forma de ver la vida, su entendimiento de lo que es o no es verdad. Todo eso está siendo formado, moldeado y disipulado por las diversas experiencias en donde ellos se encuentran. Y si nosotros como padres creemos que una clase de escuelita dominical una vez a la semana basta para que nuestros hijos sometan sus vidas al reino de Jesús Estamos terriblemente engañados El Señor nos ha dado esta tarea y uno de los entornos principales en los que nosotros llevamos a cabo esta tarea es en nuestro hogar. Dios ha puesto tus hijos bajo tu cargo para que tú formes su entendimiento y su vida, para que tú los instruyas en lo que es y no es verdad. No nos debería de sorprender entonces que hay un éxodo masivo de jóvenes de la iglesia. Porque en parte el entorno donde ellos primeramente debieron haber sido formados, el hogar ha dejado de cumplir con su vocación y ha permitido que otros lo lleven a cabo. Al mismo tiempo vale la pena recalcar que a lo que Jesús se refiere y quizás es sobreentendido, quizás no se tiene que decir, pero a lo que Jesús se refiere es que estamos haciendo discípulos de Jesús ¿Sí? Nuestra tarea principal es llamar a gente a venir y seguir a Jesús a aprender de Jesús, a someter su vida a Jesús, a identificarse con Jesús No hacemos discípulos nuestros Nada sería peor que hacer discípulos de Justin No hacemos discípulos discípulos de nuestra filosofía, de nuestra marca, no hacemos discípulos de iglesia reforma, no hacemos discípulos de pastores célebres o de entidades teológicas. No, mis hermanos y hermanas, nuestra tarea muy clara de parte de Jesús es que hacemos discípulos de Jesús. Invitamos a las personas a creer en Jesús, seguir a Jesús, aprender de Jesús para someter toda la vida a la autoridad de Jesús. Muy, pero muy puntualmente entonces, esto significa, mis hermanos, que Iglesia Reforma no existe para entretenerte. Iglesia Reforma no existe para predicar sermones que te gustan. Iglesia Reforma no existe para tocar música que te gusta. Iglesia Reforma existe primeramente como iglesia, reino de luz. Nación santa entre el mundo, bajo el reino y el gobierno de Jesús para invitar a todos, a invitar a Guatemala a creer en Jesús, seguir a Jesús, aprender de Jesús y someter su vida entera a la autoridad soberana del Rey Jesús. Nuestra preocupación máxima como iglesia es que cada uno de nosotros sigamos a Jesús y sometamos más y más nuestras vidas a la autoridad de Jesús el teólogo guatemalteco David Ruiz dice lo siguiente entonces Jesucristo define al final de este evangelio que la medida del éxito de la iglesia no se obtiene por número de miembros ni por presupuestos ni por patrimonios no se obtiene tampoco por la influencia de su pastor, número de invitaciones que reciben al año o cantidad de visitantes que llegan cada año para apreciar su avance. El éxito se mide por la cantidad de discípulos que son obedientes a las enseñanzas del maestro. ¿Cuál es la tarea que Jesús nos ha dejado con la Iglesia? Hacer discípulos. Pero ¿cómo lo hacemos? Y esto yo creo que ayuda a corregir algunos de los malos entendidos que hemos tenido acerca de esta tarea de hacer discípulos. Jesús nos deja tres palabras que explican cómo es que nosotros hacemos discípulos. Las tres palabras son yendo, bautizando y enseñando. Y sí, verifiqué con la RAI que yendo se escribe con Y y no con doble L solo para, que, para los que tenían dudas. Yendo se refiere a nuestro mover como discípulos de Jesús Ahora por un lado es importante que en muchas Biblias esta palabra parece ser un mandamiento Vayan y hagan Pero gramaticalmente no es escrito como un mandamiento Es un participio y podría traducirse yendo O podría traducirse a donde sea que van, mientras van la implicación es que en todo momento, a donde sea que vamos y lo que sea que hacemos, deberíamos estar intencionalmente preocupados por hacer discípulos. Muy prácticamente esto significa, por un lado, que hacer discípulos no es tomar una clase de 10 semanas, que terminas con un certificado que dice que soy discípulo. Sino que hacer discípulos es un estilo de vida. Esto no nos debería de sorprender, esto era como lo hizo Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Caminaban, viajaban, comían, bebían, celebraban, descansaban. En medio de los quehaceres de la vida mientras iban, Jesús hacía discípulos. En todo momento Jesús estaba modelando y demostrando cómo Él es como Rey y cómo luce su reino. Y los estaba invitando a ellos, por quizás necios que ellos fueran a veces, a que entendieran lo que significa someter toda su vida a su autoridad. Ahora, esto sí da a entender que nosotros sí iremos más allá de nuestros quehaceres cotidianos. La, la tarea que Jesús deja es hacer discípulos... Y es muy importante porque muchas veces hablamos de estos versículos y no lo notamos. Hacer discípulos de todas las naciones. La tarea que Jesús nos dejó es hacer discípulos de todas las naciones. Impregnada en esta palabra yendo está la expectativa que los discípulos de Jesús cruzarán todo tipo de frontera. Para proclamar y demostrar el evangelio e invitar a otros a someterse y pertenecer a Jesús. Que como discípulos nos ha llamado a cruzar fronteras socioeconómicas, porque sabemos que el reino de Jesús no le pertenece a una sola clase social. Nos ha llamado a cruzar fronteras políticas, ideológicas, porque sabemos que el reino de Jesús no solo le pertenece a un partido político, como discípulos de Jesús cruzamos fronteras raciales y étnicas. Porque sabemos que el reino de Jesús no solo le pertenece a la gente que luce como uno. Y como discípulos cruzaremos fronteras nacionales. Porque sabemos que el reino de Jesús no es solo de nuestro país. Y mis hermanos, vale la pena afirmar que hay miles de... De millones de personas hoy en día Que no han escuchado el nombre de Jesús Y no han escuchado el Evangelio de Jesús Y el llamado a la iglesia Es hacer discípulos No de algunas de las naciones No de simplemente las naciones Más accesibles O más cómodas Sino que de, de todas las etnias De todas las naciones esta idea de ir yendo es un llamado de Jesús a dejar atrás nuestra comodidad, dejar atrás nuestros caprichos y estar dispuestos a incomodarnos para que otros tengan la oportunidad de escuchar del hermoso reino de Jesús. Pero no solo yendo y se bautizando, bautizando se refiere al evangelismo y la conversión. Jesús mismo hizo la invitación desde el principio de los evangelios Él dijo arrepiéntanse y crean en las buenas noticias Esta idea de bautizar se refiere a que nosotros estamos proclamando el evangelio A aquellos quienes no lo han creído Las buenas noticias de que Jesús ha muerto y resucitado Y así asegurado perdón de nuestros pecados y acceso a, a su reino por lo tanto, la invitación al mundo es que ellos se arrepientan de su pecado, dejen atrás las cosas que ellos han tenido como rey y sometan su vida a Jesús como único rey. Y el bautismo es el símbolo de que alguien ha pasado de la muerte a la vida. Es el símbolo público de que alguien ahora se identifica con Jesús, que sigue a Jesús, que aprende de Jesús y está sometiendo su vida a Jesús. Yendo Bautizando Y luego dice enseñando Enseñando se refiere al proceso de maduración a, a estas personas que se bautizan Las estamos instruyendo acerca de la vida enteramente sometida a Rey Jesús Esto significa de manera muy importante que hacer discípulos va mucho más allá que simplemente que la gente se convierta. Jesús nos llama no a hacer conversos, ni a hacer decisiones para Cristo, ni para contar esas decisiones para Cristo. Nos llama a ser discípulos de Jesús. Que nuestra tarea incluye enseñarlos, instruirlos, acompañarlos en el proceso de la vida enseñándoles todo lo que implica someter su vida a la autoridad soberana de Jesús. Ahora es sumamente importante darse cuenta que Jesús no dice enseñándoles todo lo que yo les he mandado a hacer. Hay una palabra muy importante en medio, enseñándoles a guardar o a obedecer. Hacer discípulos no es simplemente una transferencia de información, no, no simplemente apuntamos a que gente sepa las cosas correctas, ni que crean las cosas correctas, sino que apuntamos a que su vida entera... Experimente una transformación Y que haya un cambio profundo En su conducta Que obedece a aquellas cosas Que Rey Jesús ha demandado De su pueblo Ellos dejan de obedecer Las pasiones de la carne Y del reino De las tinieblas y pasan a obedecer A Jesús y vivir bajo sus pautas Ahora esto significa, mis hermanos, una vez más que de nuevo el hacer discípulos no puede reducirse a una clase de 8 o 10 semanas. Hay, hay un aspecto muy importante aquí, cómo vamos a enseñar a personas a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado a guardar, si, si no hay quien se los modele. Para ponerlo de otra par, de otra manera, una gran parte de hacer discípulos es siendo discípulos de manera pública para que otros puedan ver cómo luce una vida sometida a la autoridad soberana del Rey Jesús. Lamentablemente hemos reducido mucho discipulado a los salones del edificio de la iglesia. La gente se reúne y ahí oran, escuchan una clase y se van a su casa. ¿Cómo aprenderán a orar si no es viendo y escuchando a otros orar? ¿Cómo aprenderán a someter su matrimonio a Jesús si no ven a otros matrimonios sometidos a Jesús? ¿Cómo aprenderán a servir y ser generoso como Jesús si no ven a otros servir y ser generoso? Como Jesús, ¿cómo aprenderán a cuidar y proteger al vulnerable si no ven a otros hacerlo? ¿Cómo aprenderán cómo luce un horario? ¿Cómo aprenderán cómo luce el uso de nuestro dinero? El uso de nuestro tiempo. ¿Cómo aprenderán cómo resolver conflicto en el reino de Jesús si no hay discípulos públicos que están exponiendo y modelando cómo luce una vida sometida a la autoridad soberana de Jesús. Esto significa que una gran parte de hacer discípulos incluye el exponer, el abrir nuestra vida para que otros lo puedan ver. El año antes de que nosotros nos mudamos aquí a Guatemala, 2011, 2012 por ahí tuvimos una situación ahí laboral donde perdimos algunos de los ingresos que nosotros teníamos y por lo tanto sabíamos que nos íbamos a Guatemala pero todavía faltaba un buen cachito de tiempo y teníamos que dejar el apartamento que nosotros estábamos alquilando. Entonces teníamos unos muy buenos amigos que tenían un espacio extra en su casa y ellos dijeron si quieren vengan y viven con nosotros hasta que ya se pueden ir. Ahora nosotros pensábamos excelente ya tenemos dónde dormir, tenemos donde estar y prepararnos para irnos sin, sin darnos cuenta todo lo que el Señor nos iba a enseñar por poder tener las vidas de ellos manifiestas y expuestas ante nosotros. Ellos eran un matrimonio un poquito más avanzado en la vida, tienen hijos ya grandes. Entonces el, el poder ver los ritmos de vida, el poder ver cómo luce un matrimonio maduro en Cristo, cómo luce papás quienes están preocupados por la instrucción de sus hijos, el poder ver cómo se divierten y cómo se lamentan. El pasar sufrimiento junto con ellos y pasar gozo junto con ellos nos modeló a nosotros lo que significa vivir una vida sometida a la autoridad soberana de Jesús. Hay una enorme bendición mis hermanos en simplemente abrir tu vida a otros hermanos y hermanas Que no son tan maduros o no tienen tanta experiencia en la fe cristiana Ahora no tienen que ir a vivir en tu casa Pero pueden acompañarte en tus quehaceres Pueden llegar a tu casa y pasar tiempo con tu familia No tiene que ser nada formal Simplemente pasar tiempo juntos ¿Qué hacemos? Hacemos discípulos. ¿Cómo? Yendo, bautizando y enseñando. Pero hay, hay un último aspecto. Todo esto lo hacemos juntos en comunidad. Cuando hablamos de hacer discípulos tenemos que afirmar que esta es una tarea comunitaria, una tarea Colectiva no meramente individual Jesús le da esta tarea a los once discípulos Pero el punto no es que esto termine con estos once Al contrario en, en todos los evangelios hay este momento Donde Jesús tiene reunido a sus discípulos Y les da esta comisión y el punto es que Desde ese momento Jesús está enviando a este nuevo grupo A esta nueva humanidad A esta nueva ciudad Los está enviando para que ellos vivan Acorda sus propósitos. Michael Gauhin dice. Todo el ministerio de Jesús. Había consistido en reunir y formar un pueblo. Que encarnara los propósitos de Dios para el mundo. Jesús aquí no estaba enviando a once individuos por separado, cada uno con su propia responsabilidad de testificar del Evangelio, esta forma de interpretar las misiones a la luz de la iniciativa misionera occidental nos ha desviado del propósito original. La Gran Comisión no es una tarea asignada a individuos aislados, es una identidad que les dada a una comunidad. Una de las maneras principales en las que nosotros le enseñamos a otros a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado es viviendo en comunidad. Ya que tanto de lo que Jesús nos ha enviado a obedecer depende de vivir en comunidad. Hasta Jesús mismo dice que el mundo conocerá que son mis discípulos por el amor que tienen los unos por los otros. Esta tarea de ir, bautizar y enseñar no es algo que hacemos aislados de manera individual, sino que de forma colectiva todos los discípulos avanzan en un mundo que está siendo discipulado. Por mentiras y por engaño. Y juntos proclamamos y demostramos con nuestras vidas la verdad de que Jesús es Rey. Y Él ha establecido su reino y su autoridad soberana es la que gobierna nuestras vidas. Esto es nuestro propósito. Por eso existimos. Para ir cerrando... Les digo, mis hermanos y hermanas, lo que más me preocupa en Iglesia Reforma: tenemos a muchos que son fans de las ideas que predicamos, pero en cuanto a nuestro propósito como iglesia, están simplemente calentando sillas. muchos de hecho quieren servir en la iglesia quieren tener una asignación, un puesto, un título, un rol quieren ser reconocidos por lo que hacen pero no quieren hacer discípulos y aprecio mucho que quieran participar en los quehaceres de la iglesia pero quiero que sepas los quehaceres de iglesia reforma son muy sencillos a propósito para no distraernos de hacer discípulos a propósito lo que hacemos es muy sencillo y no buscamos crear una enorme infraestructura Porque queremos nosotros ser precisos en lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer No necesitas un ministerio en Iglesia Reforma para ser discípulos Porque al hacer discípulos estás participando en el ministerio de Iglesia Reforma es lamentable ver cuántas iglesias están saturadas de actividades, ministerios, programas, proyectos, pero a final de cuentas no hacen discípulos. Muchas personas creen que no están cumpliendo con su cristianismo hasta que sirven en algún ministerio de la iglesia. Y ahí sí ya hemos logrado completar nuestro cristianismo pero es importante reconocer que el lugar donde Dios te ha llamado a servir es donde sea que estés donde trabajas ese es tu ministerio donde estudias ese es tu ministerio donde vives esos son tus ministerios ahí Dios te ha colocado para hacer discípulos en medio de los quehaceres de la vida no necesitas enseñar una clase no necesitas barrer o trapear la bodega Ahora, porfa, los que lo hacen no dejen de hacerlo. O sea, así necesitamos un par de gente, por lo menos, pero no reduzcamos nuestro servicio a eso. Jesús nos ha llamado a mucho más. Nos ha llamado y nos ha invitado a la tarea gloriosa de continuar su misión en la tierra bajo su reino. Ahora, algunos de verdad le tienen pánico, miedo a esta idea de hacer discípulos prefieren servir en algún rol de la iglesia quizás porque es más fácil no saben cómo hacer discípulos les da pena sienten que no tienen suficiente formación teológica o no conocen bien su biblia y hay un sinfín de razones por la que la gente no se siente capaz para ser discípulos y quiero que sepas a veces hay cierta razón en esos temores esta tarea de ser discípulo es sumamente importante, quizás sí deberías conocer tu Biblia un poquito más. Únete al Instituto Reforma, aprende, to toma cursos, busca libros que te puedan capacitar y que te puedan instruir en lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero a la vez, aunque esta tarea es sumamente importante, esta tarea en nuestra propia fuerza humana es sumamente imposible. Y es por eso que esa última promesa en Mateo 28 es tan hermosa. Porque Él termina diciendo, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que cuando tú te, te, te arriesgas a tener una conversación con un compañero de trabajo, el Rey de todos los cielos y la tierra, Está contigo. Cuando tú te arriesgas. a Hacerle preguntas. A entender cómo es que tu vecino está sufriendo. A modelar en tu vida. Lo que significa el amor y la compasión. Cuando te esfuerzas y sales de, de tu área cómoda. Cruzas una frontera. El, el, el rey de los cielos y la tierra te acompaña. Él no nos deja, el Espíritu Santo nos da poder y nos, nos acompaña, nos guía a toda verdad. Mantiene frente a nosotros lo que Jesús nos ha enseñado y nos da poder para seguir a Jesús. Y nos da poder para invitar a otros a hacerlo también. En Iglesia Reforma hemos expresado todo esto en lo que es nuestro propósito y nuestra visión. Hemos dicho que nuestro propósito es hacer Madurar y multiplicar discípulos de Jesús centrados en el Evangelio. Y nuestra visión, lo que anhelamos ver, es una Guatemala transformada por comunidades de discípulos maduros y misionales. Te, te pregunto muy honestamente, ¿estás consumiendo o estás participando? ¿Tú cómo estás viviendo? ¿Cómo? discípulo. ¿Cómo estás tú siguiendo a Jesús, aprendiendo de Jesús, sometiendo más y más de tu vida a Jesús? ¿Cómo estás tú invitando a otros a seguir, a aprender de ella, a someter su vida? ¿Cómo estás tú cruzando fronteras? ¿Cómo estás tú abriendo tu vida y modelando para enseñarles a guardar todo lo que Jesús ha mandado hacer? Hacemos, maduramos y multiplicamos discípulos no simplemente para hacerlo El profeta Bacuc explica años antes de que Jesús viene a decir que toda la autoridad le ha sido dada él, él expresa que la tierra será llena del conocimiento de su gloria Que nosotros al participar en multiplicar a aquellos que se someten a la autoridad soberana de Jesús Estamos viendo precisamente la expansión del conocimiento de su gloria Pongámonos en pie y respondamos en adoración